0: Herzlich willkommen zur Herzlich
1: Weihnachtsfolge.
0: Willkommen zu unserer Osterfolge. Nee, das ist Quatsch. Das ist ja nicht Ost. Was noch? Sag nochmal. Nikolaus ist heute. Nein, das Oster... Das Oster-Special. Ja, genau. Nein, also nochmal du bitte. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum zeilenflimmern weihnachts ja, der Glühwein ist, muss ich jetzt wirklich sagen... Noch nicht da. Das wirklich unter Eid hier erklären, noch nicht da, ja. der Glühwein.
1: Marek ist nüchtern so... Falls man das die anderen Folgen noch nicht gemerkt hat. Ja. Ja. Also, wie man unschwer erkennt, ist. Äh, Heute irgendwas anders. Ist irgendwas anders. Ja. Ja. Hast du den Bart anders? Nee, ich habe eine neue Uhr. Ah, ja, okay. Wir haben uns ein bisschen verkleidet. Wir haben ja. unseren Tisch um, durch einen Weihnachtsbaum ersetzt.
0: Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ist aber gut, dass ja, du aber das hier
1: sagst. hier ist auch eine Kette. Also ja, hinter stimmt. uns. Die ich Bilder sind, sind jetzt mit so einer ähm, Kette und. Aber ist komplett voll mit Lametta.
0: Ah ja. Das, also, da muss ich mal... das kann Nee, gar nicht äh, hier. Die... Die Charts-Show. Da kann Lametta drüber sein. Nee. Ja. Klang sowieso <lacht> auch immer wie Lametta. Insofern passt das ganz gut. Wir... Okay. Jetzt fällt well. Lametta hier ab. Wir reden heute über, über Weihnachten. Beziehungsweise
1: nicht nur über Weihnachten, sondern explizit über den Weihnachtsmann und was diese Erzählungen, die wir jetzt, ja, Marek sammelt da ja gerade seine Wetter zusammen, was diese Erzählungen mit uns machen.
0: Ne? Genau, darüber wollten wir reden. Ja. Darüber, darüber wollten wir reden. Über den Wei- wir wollten über den Weihnachtsmann sprechen. Der ich habe hier
1: aufgeschrieben, wo wohnt der Weihnachtsmann? Das
0: kann ich dir genau sagen. Der Weihnachtsmann wohnt in der Arktis. Das ist 80 Kilometer südöstlich also des Nord, Antarktis, des Südpol. Ja. Das, das haut nicht, das ist zu weit. Das, das passt dann mit der ganzen… Reitet ähm, der auf
1: Eisbären?
0: Nein, der reitet nicht auf Eisbären, der hat seine Rentiere und das Ding ist in der Nähe des… Ähm, Wohnortes des Weihnachtsmannes, ist yeah. ähm, ein ziemlich großes, so eine Art Toys R Us, also sehr groß, also jetzt keine Schleichwerbung, g- g- gigantisch groß und mit so denen hat er irgendwie Megastore einen für, Megastore. Für Als okay. sagt zumindest, ähm, mein, ähm, mein Sohn sagt das. Also der hat mir das ungefragt von sich aus so erklärt. So eine, eine hat Theorie. sozusagen kein logisches Problem damit, dass ähm, ja, das schwierig ist für den Weihnachtsmann, das alles gleichzeitig dann auch äh, unter die Kinder zu bringen. Äh, so, und somit sind wir bei einem ganz großen Story-Moment, sozusagen Suspension of Disbelief. Wir mhm. hatten das in vorangegangenen Folgen, dass, äh, dass du ähm, sagen, erstmal, je, je unglaubwürdiger deine Geschichte ist, umso mehr musst du daran arbeiten, dass du etwas in deine Geschichte einbaust, damit das Publikum dir das abkauft. Komischerweise scheint das beim Weihnachtsmann keine Rolle zu spielen. Beim Weihnachtsmann braucht man das nicht. Ja. Egal, wie viel mathematische Berechnungen du anstellst, um zu beweisen, dass das ja alles nicht gehen kann, dass der in verschiedenen Paralleluniversen unterwegs ist, es funktioniert nicht. Es wird dran geglaubt. Mhm. Die Geschichte ist virulent, ist präsent. Irgendwann kommt der schreckliche Moment, wo zum Beispiel auch mein kleiner Sohn erfahren muss, du, das mit dem Weihnachtsmann ist doch ein bisschen anders, als du dachtest. Dazu später mehr, weil das ist also natürlich ein traumatischer Moment auch häufig in der Biografie, in unserer aller Biografie. Ja. <lacht> Aber ähm, das Tolle ist, dass tatsächlich man diesen Moment, wofür wir als Storyteller so lange arbeiten müssen und so viel nachdenken müssen, dass es den da nicht gibt. Es wird geglaubt. Vielleicht liegt es einfach am Ergebnis, dass am Ende es vollkommen wurscht ist, ob der auf der Nord- oder Südhalbkugel, ob der acht oder zehn oder nur zwei Rentiere hat, ob der mit irgendwie ein Mega mit Toys R Us hat oder was auch immer. Er bekommt es halt hin. Ne? Also er die, kriegt hin. Liegen, die Geschenke Wirkung liegen da. Wirkung vor Logik. Ja. Auch ein großes Moment im Story. Wirkung vor Logik. Die Wirkung ist wie bei uns hat es auch funktioniert, wie man hier sieht. Wir sind reich beschenkt worden hier mit. <lacht> ich Freue mich also jetzt schon, dass im nächsten Jahr alles das nachkochen zu dürfen. Ähm, da ich ist zum nichts. Beispiel ein wirklich leckerer Eiersalat und eine Frikadelle mit mm, ach, <lacht> ähm, Großmutters Backrezepte. Also bei uns hat es funktioniert. Ja. ja, der Weihnachtsmann uns war da. Bei war allerdings kein Deal mit Toys R Us, sondern irgendwie mit dem Antiquariat. Aber mit dem <lacht> hat er auch so einen Deal. Also das läuft. Ja. Ich bin begeistert. Das nennt
1: sich Weihnachtsmann One. Da sind alle Dinger mit drin. Ja. Ein Rundum-Paket. Jetzt du. Jetzt ich. Ja, ich probiere gerade so ein bisschen zurückzudenken, wie das denn für mich war in dem Alter. Ich schon, also für mich war ganz klar, dass es nie den Weihnachtsmann gab. Also ich glaube, ich habe da nie wirklich dran geglaubt. Wobei ich weiß, dass ein Weihnachten, das muss wohl nach also mit, mit vier, fünf gewesen sein, dass ich das noch bildlich in Erinnerung habe, Dort hat sich meine Tante als Weihnachtsmann verkleidet. Meine Tante, die hat zu dem Zeitpunkt weit, viele hundert Kilometer weit weg gewohnt, weshalb das für mich nicht naheliegend war, warum jetzt die Person da sein sollte. Ähm, beziehungsweise, ja, w- da war ja irgendeine fremde Person dann in einem Weihnachtsmannkostüm. Ich habe die Person halt für, Wein- für einen Weihnachtsmann gehalten und. Hat
0: ich glaube, das war ein erzählerischer Fehlgriff deiner Tante. Das hätte sie nicht tun dürfen. Was hätte sie nicht weil tun sie dürfen? In dem Moment, in dem sie das personifiziert, also wir haben sowas zum Beispiel nie gemacht. Wir haben uns nie irgendwie als, als Weihnachtsmensch, also eigentlich mhm. Weihnachtsmann, finde ich, also kann man heute eigentlich auch nicht mehr bringen, nur mit, weil er jetzt ein Bart und so ist, und der Weihnachtsmensch. Lass uns doch äh, jetzt okay. im Jahr 2021 einfach vom Weihnachtsmenschen reden. Okay. Ja. Also entweder der Weihnachtsmensch. Also der der Weihnachtsmensch er also in er dem hat Moment, in dem der Fähigkeiten. Vielleicht ist der einfach ein Weihnachtsalien Ja, aber das äh, da denkt Weihnachts- ich dann immer an HR-Giga und Alien und an dieses sabbernde Maul. Okay. Da, was. Das, also aber der Weihnachtsmensch. Der Weihnachtsmensch, in dem Moment, m- in dem er halt personifiziert bei okay. euch im Haus rumläuft, ist es ein Problem. Wir haben ja. das beispielsweise so gemacht, die wenigen Male, wo es dann geschneiter die großen Kinder noch kleiner waren, haben wir dann so mit so einem ähm, der Glühwein kommt. Es kommt der Glühwein, ja, endlich, wohl auch Zeit. Ähm, da haben wir dann so Kufen in den Schnee gemacht und die Tür aufgemacht. Also, als und man als hat dann immer, man da. hat immer so akustische ähm, Momente, so wie So, also so, als, auf, Hörspiel. so als Hörspiel mhm. haben wir Momente eingeführt, sodass die Kinder das hören konnten. Und wir haben auch noch irgendwie ihm was hinterhergerufen, den Weihnachtsmenschen. Und ähm, dann Weihnachtsmensch war er natürlich äh, nicht steig. mehr da. Und das konnten wir so, bis die so vier, fünf waren, konnten wir das also unter großen ja. Mühen aufrechterhalten. Wie ist es dann zerfallen, wie ist es zerbrochen? Das ist von selber zerbrochen, weil blöderweise in der, ähm, im Freundeskreis mhm. gab es äh, Kinder, die schon weiter waren, die äh, gesagt haben, äh, ist das Blödsinn, es gibt keinen Weihnachtsmenschen, kein Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau, Weihnachtsmenschen, gibt es nicht. Ja. Das hat natürlich zu großen Irritationen geführt. Jetzt weiß ich wirklich, warum das hier also wirklich das beste Team ever ist. <lacht> es wird jetzt hier heißer Glühwein, das hat Bela, Bela hat es organisiert, Ela hat einfach mal Glühwein in ja, der hochschulinternen Mikrowelle jetzt erwärmt. Das alles ich. Mit hier. So, ja. Ja, hier, hier klebt jetzt. so. Ich habe jetzt ein bisschen rote, rote, aber man kann das an diesen Sesseln auch ein bisschen so.
1: Nein, ich habe auf den Sessel getroffen.
0: Der hat 15 Euro gekostet, Niklas,
1: Irgendwas da. Also, frohe Weihnachten, Niklas. Frohe froh froh Weihnachten, Weihnachten.
0: frohe Weihnachten euch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und. Ähm, wir reden gleich weiter über den Weihnachtsmenschen. Wir müssen erstmal... Oh, oh, das, das liebt der Ton sowas. Moment hier. Das hey. ist ein großartiger Glühwein. Wenn wir jetzt... Ähm, warte mal, Normalerweise müsste, wenn wir jetzt... Wir hatten ja mit Gavin auch über Influencer und sowas gesprochen. Da müsste doch jetzt eigentlich wir, oben links das äh, Logo das müsste eingeblendet werden. Das
1: passiert werden. erst in vielen, vielen
0: Folgen. Ja. Na das müsste da müsste dann oben links ähm, dieser Name von diesem Glühwein Menschen sein, der das hergestellt hat. Oder nicht?
1: Ich wollte nur sagen, das mit Gavin, das ist noch gar nicht passiert. Das passiert erst noch.
0: Ja, aber es ist doch Weihnachten, da kann man zeitlos. Zeit, Zeit, also Gavin kommt erst noch. Garvin kommt erst noch. Das Gavin wird kommen ich das in diesem so Podcast spoilert.
1: Ja. Gar nicht. So viel schon mal gespoilert. Ähm, ja. Gavin Just von Birnbirds wird kommen, jetzt ist es offiziell.
0: Das ist sozusagen unser Weihnachtsgeschenk. Unser Weihnachtsgeschenk an, uns an euch. Und an, an uns, die. An, an, ja. an unsere, ich glaube, jetzt, wir sind jetzt bei, ich habe neulich mal bei 1,2 Millionen ähm, FollowerInnen. Ja. Und wir wollen hin. ja noch bis Jahresende die 2 Millionen Marke knacken, glaube ich. Ne? Oder ist das oder, oder ist das jetzt zu pessimistisch? Nö, ich bestelle einfach noch welche. Ah, bei <lacht> Toys R Us oder? Nee. Ich bin so aus dem Konzept mit diesem Glühwein gerade. Also, auf jeden Fall ist das ja. mit diesem Weihnachtsmenschen, ja?
1: Das ist ja Ich finde das was, übrigens nur mal grandios. Ich, mein, ich finde das ist ein grandioses Konzept, zu sagen, das ist ein Weihnachtsmensch. Also, das. das, das hab mir ich, ich habe das
0: nicht vorbereitet. Ich, ich finde, das sollten wir das ein einfach. Ein, aber dann ist es der das Weihnachtsmensch. Das klingt auch doof. Das ist das das der Mensch. Also, der Weihnachtsmensch. Ja. Der Weihnachtsmensch. Und wir sollten auch beim Mensch bleiben, weil, wenn es irgendein so Weihnachtsalien ein weihnachts oder Weihnachtsroboter ist, auch doof.
1: Mensch ist dann wieder so vermenschlicht. Also. Damit meine ich, mit vermenschlicht meine ich, dass, es, dass man ihm so ganz menschliche Attribute zu räumen. Das ist halt auch die Frage, ist das jetzt ein Job, wie so der Präsident, wird da jemand gewählt von dem, von dem Weihnachtsrat oder ähm, würdest so du dazu geboren? Ist das so eine, oder ist der unsterblich vielleicht? Das ist es schon eine Art Gottheit? Der also so Weihnachts- die Geschenke
0: unter dem Baum liegen, ist der Weihnachtsmensch unsterblich. Ja, aber was
1: ist, wenn er vielleicht schon gestorben ist und einfach nur besetzt wurde? also der Weihnachtsrat dann gewählt hat, okay, wir haben jetzt eine Nachfolge oder kommissarisch gerade jemand im Amt ist als Weihnachtsmensch und demnächst halt ein Neuer ernannt wird. nein Es
0: gibt auch nur jetzt, also zum Beispiel fürs Christentum gibt es ein Gott oder es gibt den Propheten Mohammed oder es, also es gibt Buddha, also ich will jetzt den Weihnachtsmenschen da nicht also so eine religiöse Dimension erheben, aber es ist sozusagen ein singuläres Phänomen. Ein von Raum und Zeit losgelöstes, mhm. singuläres Phänomen, Was der mit Weihnachts- Weihnachtswesen. Mensch. Und der wurde eben, gibt es doch diese Werbung früher immer, wer hat's erfunden? Ricola der Schweizer Kräuterzucker. Weiß, okay? Da kommt dann immer so ein kleiner Schweizer mit so, einem, wenn die dann immer die irgendwelche Kräuterbonbons in irgendwelchen finnischen Saunen und dann auch finnisch irgendwas reden, da kommt immer so ein Männchen, so ein kleiner so ein Mann mit so einem roten Dings auf dem Kopf, so ähnlich wie die Mütze, nur halt mit Licht. Und da sagt dann und wer hat erfunden? Die Schweizer. Die Schweizer Ricola Schweizer Kräuterzucker. Und das ist ja, wer hat den Weihnachtsmann erfunden? Coca-Cola. Jetzt ist, raus. Ist, jetzt ist es raus. Das wissen die, was hat, glaube ich, bislang, das weiß eigentlich niemand, ne? Das ist weiß keiner. Kommen Sie
1: in unsere Telegram-Gruppe, wir erzählen mehr darüber. <lacht>
0: <lacht> aber der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola. Ich wollte
1: gerade dran, also ich weiß, dass irgendwann habe ich vom Weihnachtsmann gesprochen, aber ich auch schon jünger und da hat jemand gesagt, nee, das ist das Christkind.
0: Das gab es zum Beispiel, ich komme ja aus der Tschechoslowakei mhm. und da gab es keinen Weihnachtsmann. Ist das der DDR-Weihnachtsmann? Ne, also das die die, die Tschechoslowakei ist nicht die DDR, es war auch nicht. Ja, Entschuldigung, ja? ich meine also aber im. Es gab Jezisek, der mhm. Jezisek war das Jesuskind. Okay. Und was der Jesuskind kommt dann und bringt Geschenke. Oder vom Jesuskind darf man sich was wünschen. Also bei uns sozusagen in Osteuropa mhm. existierte der Weihnachtsmann. Also auch so
1: im Sinne von er hat heute Geburtstag, aber wir kriegen Geschenke, weil er Geburtstag hat.
0: Das war schon damals logisch herausfordernd, aber dadurch auch hier Wirkung vor Logik, dass unterm Baum dann irgendwie alles bestimmt Wie war. Wie lange man es denn schon, dass man Frage? Geschenke bekommt zu Weihnachten? Weiß ich auch nicht. Das ist sicherlich auch nicht ewig. Hm. Eig- wobei ja. Hm. Wobei auch da im angelsächsischen Kulturkreis kriegst du ja am heiligen Abend keine Geschenke. Nee, das ist ja am Tag danach. Guck mal, jetzt, ist das, jetzt, oh, jetzt ist das Licht auch noch dunkler geworden. Aber was ich meine, ist, dass, also dieses ähm, Weihnachtsmenschen-Narrativ ist eine der ersten großen... Ähm also diese
1: Folge, ich, die ist live wie, wie das Leben.
0: ne? Die sitzen mir alle gegenüber und trinken hektoliterweise lauwarmen Bier <lacht> und, mache und machen nicht das Licht aus. an und aus. Und während wir hier wirklich ernsthafte dramaturgische Kernthemen streifen, wie Wer hat den Weihnachtsmann erfunden? Und. Ähm, ja.
1: <lacht> so viel dazu. Ich probiere immer noch zu rekonstruieren, wie denn meine Kindheit mit dem. Also, ich hätte ja die Story erzählt, ne? Na, Tante, als Weihnachtsmann, alles gut. Aber. Was, was war dann mein Breaking Point? Ich weiß es gar nicht. Es Scheinbar war es nicht so traumatisierend, dass würde ich mich daran erinnern. Oder es war so traumatisierend, dass ich mich nicht daran erinnern kann.
0: Das kann jetzt beides sein. Auf jeden Fall machen wir uns nichts vor, dass dieses ganze Weihnachtsmensch-Weihnachtsmann-Gequatsche ist so, wir sagen irgendwie den Kindern, du darfst nicht lügen. Du ja. mhm. lügen sie du dann musst die so, und so Aber die werden gnadenlos belogen. Das muss ich jetzt auch mal, ich glaube, das ist in dieser Deutlichkeit auch wirklich, ich kenne keinen Podcast, der das so schonungslos offenlegt
1: und wirklich den Finger Lüge. in die Wunde legt. Also der Weihnachts- diesen großen
0: Christmas-Fraud, diesen wirklich Menschheitsbetrug, der... In großer Skalierung. In ganz großer Skalierung. Komplette westliche Welt. Und ich finde, das muss auch mal, und wenn, wo, nicht hier, nee, wo, nee, also wo, wenn nicht hier, darf das auch mal geäußert ja. werden. Also zwischen, also Wir hier neben dem, hier ein
1: bisschen dem Weihnachtsbaum. Glühwein. Ja.
0: The Glühwein ja Wahnsinn ähm. also meine Schwiegermutter beispielsweise hat mir erzählt dass also mein Schwager also der ja. älteste Bruder meiner Frau wirklich zutiefst in den Grundfesten erschüttert war als er erfahren hat dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und seine letzte Hoffnung der Osterhase war <lacht> und mit Tränen in den Augen er seine Mutter meine Schwiegermutter anschaut gibt oh, Oster- 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 gibt's oder Das also von wegen, ich meine, man kann, ja, ich meine, du lachst, ihr lacht alle darüber, ihr findet das irre komisch. Ich finde das gar nicht witzig. Also das ist eine wirklich, auch in der ganzen Kulturgeschichte, viel zu, also ja, das ist wirklich viel zu kurz gekommen und ich finde irgendwie... Also ich, ich bin da voll ist auch klar bei, dahinter ich steckt, denke auch Da steckt drüber nach. die Weihnachtslobby dahinter, da steckt ähm, die ganz große Weihnachtslobby Sind Lobby denn dahinter. Weihnachtsgeschenke bei euch Was? noch ein
1: Ding? Weihnachts- also jetzt überall die Kinder hinaus? Macht ihr sowas? Nein. Wie, also bei mir halt auch nicht. Ich bin ja quasi noch aus, vor ein paar Jahren, klar, habe ich Weihnachtsgeschenke bekommen, aber jetzt bin ich so in dem Alter mittlerweile, dass das für mich keine, keine Relevanz mehr hat. Ähm, natürlich einerseits wahrscheinlich, dass man mit, mit den ersten Jobs sich die Sachen auch selber kaufen konnte und vielleicht auch so eine werden ich möchte mir die Sachen jetzt selber kaufen Mentalität mit dazu kommt. Ähm, aber auch so
0: dieses wenn, wenn ich meine Eltern... Ja, halt schon aber dann so erklär mir mal, wenn das so ist, warum, wenn die geistens nach New York fahren, dann, dann, dann steht in der bild meine Kreditkarte glüht immer noch. Bei Weil beim dabei. Christmas-Shopping in New York den lieben alle Wünsche erfüllt hat. Also, da ist ja das... Und die können sich das ja nur auch selber kaufen, ne?
1: Ja, ja. Ja, ist schwierig. Also, für mich ist jetzt halt mittlerweile das... Ähm, das bei uns hat sich das dann so etabliert, dass also wirklich im, im Familienkreis auch dann, ähm, sie haben nicht so eine große Familie insgesamt, dass wir dann schon zusammen gefeiert haben. Also nicht so irgendwie mit zehn Onkeln, äh, 300 Cousinen und Cousins, sondern wirklich kann ich in eine Hand abzählen, dass man dann wirklich die Tage nutzt, um sich da mal zusammenzukriegen. Also nicht zusammenzukrie- zusammenzukriegen, zusammenreißen, sondern im, im geografischen Sinne, dass wir zusammenkommen, was gemeinsam machen. Ähm, und das war dann mittlerweile die, der größere Mehrwert an Weihnachten für mich, dass ich dachte, das ist jetzt eine Zeit. Dort weiß ich, mir wird niemand irgendwie schreiben, das läuft beim Dreh schief, das müssen wir noch erledigen, die E-Mail ist noch nicht raus. Das, da bin ich erstmal safe für eine Woche. Und andererseits kommen mir selber nicht diese Gedanken, weil ich überhaupt nicht bei diesen Themen bin. Und ich habe dann wirklich eine Woche, wo ich nur Zeit mit meiner Familie verbringe. Und das ist auch völlig okay, mir wir den ganzen Tag nur essen und mal mit den Hunden spazieren gehen, draußen aber es geht um, um, es muss nichts, es gibt keinen Muss. Ja, es muss nichts gekauft werden, es muss nichts gemacht werden. Man ist einfach nur füreinander da und auch wenn das heißt, hey, ich habe gerade keine Energie mehr, irgendwas zu machen, dann macht man das zusammen.
0: Das klingt wie aus einem Poesiealbum. Das ist aber, was ich jetzt mit, meiner, mit Weihnachten assoziiere. Na, ja, das ist schön. Also, das, nein, das ist also selten, weil meistens es genauso nicht funktioniert. Wir aber gerade über dieses, wenn ich beispielsweise meinen kleinen Sohn, und er steht da nicht alleine, warum ja. freust du dich auf Weihnachten? Sagt er nicht, ja, weil Omi und Opa kommen, weil sondern weil es da Geschenke gibt. Ja. Ja, ich glaube, das ist so... Also eben ähm, nicht, weil wir da alle Zeit füreinander haben, weil wir irgendwie mit der Familie zusammen ja, gut, aber sind. Vielleicht hat und, und,
1: er auch viel öfter das Gefühl, dass ihr Zeit miteinander verbringt, weil ihr wohnt ja noch alle zusammen und bei mir, wenn ich dann stimmt. ausgezogen bin, meine Eltern, sich wenn es hochkommt, einmal im Monat oder so, man facetimet ab und zu. Aber dass man wirklich sich auch die Zeit füreinander nimmt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt nichts anderes vor, als meine Eltern, die sind auch immer haben immer ganz viel zu tun, ich habe immer ganz viel zu tun. So dass selbst wenn ich da bin, frühstückt man irgendwie zusammen und vielleicht gibt man mal zusammen, unternimmt man was. Aber meistens sind dann noch so die ganzen Routinen, also meine Mutter auch als Reiterin hat natürlich tägliche Routine, immer ihr Pferd mit dabei.
0: Wie auch, also jeden Tag. Äh, ja. Täglich Pferd ja, ja. mit dabei in der Küche, beim Kochen und so. Genau. Ach, ist immer dabei.
1: <lacht> Weil es ist aber nicht in der Pfanne. <lacht> nee, ich meine die ja täglichen Routinen. Aber was hältst du von also, wirklich
0: nochmal, ich muss jetzt nochmal auf die wirklich ja, drängen. das ist alles total schön, ich höre dir da sehr gern zu. Ähm, aber ich meine jetzt die großen drängenden wirklich Zeitfragen, wie diesen ganz großen Christmas-Santa claus Ja, ich, claus ich denke Hoax. darüber nach. Ja, das ist wie die Bielef- M- Bielefeld-Verschwörung. Also die Bielefeld-Verschwörung also ist doch nichts gegen diesen weihnachtsmann Hoax
1: Also, woran ich gedacht habe, die letzten Tage, meine, wir es wäre doch viel geiler, wenn wir so Weihnachten jeden Monat hätten, nur alle zwei Monate. Also, nicht im Sinne von, dass, boah, also vielleicht zwei Tage oder drei Tage, wo wirklich die Familie zusammenkommt und was man dann macht dass das viel öfter wäre. Weil ich habe auch an sowas gedacht wie, warum soll ich mir jemals ein Racletteisen holen, was ich zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, raushole? Also wir hatten sowas und dann meine Eltern so, ja, jetzt ist ja Silvester oder jetzt ist Weihnachten, lass mal Racletteisen machen. Und ich denke mir so, warum? Ihr macht Racletteisen. Bitte? Ihr macht zu Hause Racletteisen. Wir nehmen das Raclette raus, packen da halt in die Sachen rein und Ah, kochen das dann. Ähm, Ihr kocht Raclette? Brehatten, da würde das... Kochen wir so über wo Wasser über 100 Grad kommt.
0: Zumindest habt ihr, was habt ihr dieses mit den Pfännchen? So das ist aber nicht das klassische Raclette. Das klassische Raclette ist ja dieses, wo der halbe Raclette sozusagen auf diese dicke Nadel aufgespießt wird und wo das dann von dem Raclette abgeschabt wird. Das ist wirklich... Ich kenne das, das mit Dönerspieß. <lacht> nein, das hat nicht, nein, das hat nichts mit Dönerspieß zu tun. Das, das, ist, das ist wirklich also das klassische Schweizer Raclette. Okay. Nicht damit mit diesem Pfännchen. Das ist... Das
1: Zumindest, was ich ähm, meine mit Raclette ist, wenn wir den Raclette machen, dann weiß ich nicht mehr, was schmeckt mir denn bei Raclette, weil ich das einmal im Jahr mache.
0: Ja, zur nur der Käse. Also, äh
1: Und dann denke ich mir, warum kochen wir nicht was Vernünftiges? Also, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Eigentlich stelle ich die Fragen hier immer am Ende, was Sie in die Kommentare schreiben sollt, Aber schreibt mir jetzt bitte rein, mögt ihr wirklich Raclette? Und wenn ihr es wirklich mögt, macht ihr das dann auch öfter als einmal im Jahr? Weil wenn ich es wirklich mögen würde, dann kann man es doch auch jeden Monat mal machen. Oder auch zum Beispiel so Fondue. so. Ich Käse, kenn Käsefondue. Ja, oder Schokoladenfondue oder sowas. Kannst du dir, Was spricht dagegen, das einfach jeden
0: Monat zu machen, wenn man Bock drauf hat, im Sommer schön mit Früchten und so? Also ich habe ja ähm, sozusagen angeheiratete Schwe- also, also Schweizer Verwandtschaft, also in, direkt in der Familie. Mhm. Und der, ähm, also, die machen das also Raclette auch ganzjährig, auch im Sommer. Das finde ich super. Der, ähm, sozusagen Schweizer Schwiegervater hat einen Weinberg und mhm. immer dann im Sommer, wenn Reb, äh, Reb mega. Ist, da wird äh, Käsefondue gegessen.
1: Also ganz im Ernst, wenn man Aber wir sind doch nochmal ja, bei der großen Weihnachtsmannverschwörung. Ich, ich sag ja, für mich kann das mit dem, also ich bin jetzt, ist es halt einfach zu sagen, weil ich bin weder Vater noch bin ich Kind. Also ich bin mit Weihnachten, glaube ich, ist es wahrscheinlich so eine, so eine Okay, ich bin schon Kind meiner Eltern, aber ich bin jetzt nicht Kind, was Weihnachten feiert in dem Sinne, also, dass ich
0: mich so auf Geschenke freue. Ja, aber nimmst du das so einfach so bedingungslos so völlig klaglos hin, dass man mit diesem Weihnachtsmenschen einfach Jetzt komplett... Warte, ich will da gerade drauf hinaus. Ja.
1: Also wenn man sich so eine, so eine Skala anguckt und sagt so jung bis alt und dann auf der Y-Achse Betroffenheit, was den Weihnachtsmann angeht, bin ich genau gerade in diesem Tal von dieser Parabel. Also wenn man jung ist, betrifft Weihnachten ein mega viel mit Weihnachtsmann und wenn man äh, ähm, halt in deiner Rolle ist mit, mit Kindern und sowas, dass man da Geschenke besorgen muss und sowas und ich gerade so mich Weihnachten ist halt da, ich freue mich, dass ich nicht in die Uni muss, ich ein bisschen frei habe. Ja. Und jetzt zum Weihnachtsmann, also wenn es nach mir gehen würde, kann der ganze Bums weg. Der ganze Bums weg mit Weihnachten. Also, also nein, ich sag mal so, als das, der, zum Beispiel, also, Wei- die Weihnachtslüge ja, raus, aber wir dafür müssen dass man jetzt ja daran arbeiten, oder dass
0: äh, unser Kleinster, wann wird er ah, erfahren, dass das, also wann müssen wir sozusagen bekennen, dass wir ihn sechs Jahre lang verarscht haben? Mal ganz klar mit dem Weihnachtsmann, ne? Und wenn man dann seine Begeisterung sieht und wie er sich das alles überlegt mit der Arktis und mit Toys R Us, also mit diesem Megastore. Boah, ihr könntest so ein Krimi schreiben, so, wo das er drin ist, liest, so. dass er der Weihnachtsmann tot und, aufgefunden und jetzt, wurde. Also das ist doch ein Riesending, ja. Ich meine, gut, als ich das erste Mal damals in den 70ern Superman gesehen habe, habe ich mir auch solche Gummistiefel angezogen, mir so eine Strumpfhose und dann so aus Plastik, der Plastiktüte dieses S an, ans <lacht> Dings geheftet und mir so ein roten, Rose, so ein Cape da irgendwie aus, aus, ich weiß nicht, aus, aus einer irgendeiner äh, Tischdecke gemacht. Oh, gut, und da musste man mir auch sagen, dass ich jetzt nicht vom Balkon springen soll, weil du kannst nicht fliegen. Also es funktioniert nicht. Das habe hab ich aber relativ schnell akzeptiert. Das war auch nicht so eine große... Mhm. also war jetzt nicht so ein aber großer Hoax. So ein Super, ja, auch so sieben oder so. Oder sechs, weiß ich nicht mehr genau. So ein Superman-Hoax. Ne? Also der Superman-Hoax ist nicht, mhm. so, nicht so wie jetzt der Weihnachtsmann-Hoax.
1: Ja, hinter dem Weihnachtsmann-Hoax steckt halt eine viel größere Lobby. Aber wobei das ja auch so ist, also ich habe ja schon, weiß ich nicht, auch mit, mit sechs, sieben dann erkannt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und habe danach dann trotzdem Geschenke bekommen. Also so kann man das jetzt eigentlich auch nicht argumentieren, dass die Lobby da so groß hinter ist. Ist Verändert das? Also jetzt mal, okay, große Weltverschwörung mit dem Weihnachtsmann für alle Kinder. Aber ändert es denn irgendwas, wenn sie erfahren, dass es sie nicht mehr gibt? Also ändert das irgendwas in der Welt? Ob an ihrer eigenen Wahrnehmung oder am ganzen Kapitalmarktsystem? Also das ist so wichtig. Ob man das aufklärt oder nicht? Also hat es einen Impact?
0: Es wird nicht aufgeklärt.
1: Aber wenn, also gibt es einen Grund, warum wir es aufklären sollten?
0: Also wenn du mich fragst, schon. Also von mir aus kann das auch weg. (lacht) Was ist die Begründung? Ich ich brauche den Weihnachtsmann nicht. ich auch nicht, aber was ist die, die
1: Begründung? Also irgendwie als Kind
0: ist es ja auch schön, Also, ein bisschen. Jetzt mal ehrlich, also ich, ich, ich versetze mich jetzt mal in die Rolle eines Kindes. Du kommst auf die Welt und somit das Erste, was du hast, da kommt irgendein so Typ mit dem Bart und so einem roten Mantel, hat einen riesen Sack voll Geschenken und macht irgendwie hohoho. Ho, ho", also und legt dir das an, und dann Weihnachtsmann. An das denken. ist doch eine Beleidigung frühkindlicher Intelligenz. Und bei Annabelle und die
1: Rentiere, der, der verliert ja der irgendwie der, sie die Stimme oder er oder so und dann irgendwie der Weihnachtsmann gibt dann ist alles, alles wieder gut und das ist schön. Sehr adäquate äh, Reerzählung der Geschichte.
0: Ja, du weißt, kennst du die Story
1: einer Bio- und die Rentiere?
0: Hm. Ich meine, nur wenn jetzt, äh, angenommen, es würde jetzt den, den Weihnachtsmenschen nicht geben, ne? ja. Ich bin jetzt, also bin Drehbuchautor und ich würde jetzt das mal so pitchen in der Redaktion. Die würden sagen, was hast denn du für Drogen genommen? Also, wo ist denn jetzt, okay, wo ist denn jetzt das Dilemma, wo ist denn das Dilemma der Figur? Also was hat denn der Weihnachtsmann? Was ist denn, was ist denn, sein, was ist denn sein biografischer Dark Spot? Was mhm. hat denn der, hat der irgendwie, was, was ist denn sein Trauma? Warum, warum lebt er denn da alleine, da in der Arktis? Und mit. Äh, Marek, jetzt mal ganz ehrlich, also ja, Diversität ist ja okay und so und Offenheit, aber mit acht Rentieren lebt er? Also, uh, schon ein bisschen cringe, oder? Also jetzt mal so. Das würde man mich fragen. Diese ich Fragen müsste also, ich und die müsste ich könnte sie
1: alle nicht beantworten. Aber jetzt zum Beispiel, woran ich denken muss: ähm, Als Story hieß, wie es, so, so sprach Zarathustra, das Buch von ähm, Nietzsche. Nietzsche. Der mhm. geht ja doch, also das ist ja nichts anderes als ein Weihnachtsmann. Das ist doch kein am Weihnachtsmann. Anfang, am Anfang. Was? Am Anfang. Er geht raus, ganz weit in die Wildnis hinaus und beobachtet die Menschen. Ja, was hat denn das mit Weihnachtsmann? Das ist doch zu tun? Erstmal der, der geht
0: raus in die Wildnis, und be- der sozusagen und beobachtet separiert die Menschen, sich von was der wollen, Zivilisation und dann äh, 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 verbreitet er dann seine Erkenntnisse. Die Frage, was in macht der, der, Welt. der
1: Weihnachtsmann die anderen 365 Tage? Der ja, 364 Tage an äh, nichts. Ja gut, da gibt es ja auch
0: Theorien. Ja, ja Was sind ja ja die, die Theorien, dass eigentlich 365 Tage für den Weihnachtsmann sind? 365 Tage Weihnachten. Weil der das sonst auch zeitlich gar nicht hinkriegen würde. Der hat da so ein bisschen so eine, so ein, so ein, wie bei Dark, so eine, so eine, so eine Tür. Mhm. Also ein bisschen wie bei ewig grüßt das Murmeltier. Das ist eigentlich immer derselbe Tag. Aber Weil, hat er eine 40-Stunden-Woche oder eine komplett. Ne, der ist tarifgebunden. Der ist, also der hat, <lacht> Ich meine, der ob hat, auch was nee, in der, der Zeit? ist ähm, so, also jetzt, das ist so wie, ich glaube, AA16. Also es ist so Schulleiter. Also, Aber was macht er denn, wenn er. Der nicht... hat keine Freiheit. Der hat, der, hat, der hat also tarifgebunden, der hat ähm, sechs Wochen Anspruch auf dem Aber einen dann ist er doch Urlaub. eher Roboter ein Roboter als. Interessanterweise fährt ein er dann Mensch, immer in die. Ähm, man denkt immer, der würde irgendwie in die Südsee fahren. Das stimmt nicht. Fährt gar nicht in die Südsee. Aber
1: jetzt mal angenommen, der. Weißt du, ich weiß, dass seine eigentliche Grundlage ist, brauchen wir den Weihnachtsmann? Aber dann ist halt die Frage, was ist der Weihnachtsmann, damit wir diese Frage beantworten können. Und das ist halt auch diese Frage, wenn jetzt so, jetzt so das Pitcht, also ich könnte mir vorstellen, was so total witzig sein könnte, ist tatsächlich echt so eine schon fast Adam Sanders-Style-Komödie, was der Weihnachtsmann eben die anderen 364 Tage macht.
0: Hey, das ist dein Durchbruch. Ja? Das ist so. We got the Christmas Carol meets Groundhog Day. Ja. There is a deal. Nein, aber das stimmt tatsächlich. Das habe ich mich auch gefragt. Aber mir geht es um was wirklich wesentlich Fundamentaleres, nämlich wie konnten wir damit durchkommen? Wie können wir über jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, seit wann gibt es jetzt diesen komischen Weihnachtsmann? Wann hat Coca-Cola diese geniale Idee gehabt? Und Coca-Cola, ich meine, das ist auch so eine. Usurpation von, ähm, von Religion und von äh, spirituellen Figuren. Das ist ja der, der heilige Klaus. Den gibt es ja wirklich. Und die haben einfach diesen armen heiligen Klaus nie gefragt, ob er Bock hat, hat für gemacht, Millionen von Kindern. Ja, das ist eben unklar, was der gemacht hat. Auf jeden Fall hat der nie in der Arktis mit irgendwelchen Rentieren gelebt und irgendwie sich den Buckel mit Tariflohn abgerackert, um ist alle Klaus Kinder mit Geschenken und zu fassen.
1: Klaus der gleiche? Also eigentlich bist du der Weihnachtsmann.
0: Ich denke gerade tatsächlich drüber nach,
1: ob ich das einfach nicht weiß. Das jetzt wird mir das einiges. Jetzt trinke ich so viel Rotwein. Das ist einfach nicht weiß. Das könnte weiß. natürlich sein. Aber vielleicht bin ich deshalb
0: immer so fertig. Ich meine, aber. Es gibt, ähm, ich glaube, das ist am ähm, Scharmützelsee, das ist da in Brandenburg, da gibt so einen Weihnachtsmann, so ein Resort, so ein Burnout. Für, also, wenn, also für Weihnachtsmänner mit Burnout, die können da so ein, ähm, Die können da so, ein, so eine Kur machen.
1: Klingt gut, doch.
0: Auch für die reden ihr es ne? Also jetzt kann Zeit man machen, wie der Peak Time, sage ich immer. Aber trotzdem Niklas, also wenn angenommen, du bist jetzt nicht der Weihnachtsmann, weiß ich nicht. <lacht> wie konnten wir damit durchkommen? Mit dieser Erzählung? Wie gesagt, als Geschichtenerzähler, ich hätte keine Chance. Ich könnte es keiner Redaktion, keinem Produzenten, niemanden, sie würden alle sagen, das mache ich nicht. Ja, aber ich, Schlauch, mach ich ich nicht.
1: glaube tatsächlich wenn die Idee von einem Produzenten kommt. Weißt du? Also, ich, ich glaube, Coca-Cola ist eher der Produzent gewesen. Glühwein ist alle. <lacht>
0: ähm, das, du hast dann ein Glühwein bekommen. Du mit, diesem, mit diesen fünf Glühwein, das kennst du. Mit ne? diesen einen Glühwein. Das kennt ihr alle, oder? Nee. Wie geht das? Ein Glühwein? Zwei Glühwein. Drei Glühwein. Hier. Hm. Das ist.
1: Ja, also, wie wir damit durch. Also, du meinst jetzt, die Frage ist, wie kam. Wie konnte Coca-Cola das schaffen? Wirklich. Wie konnte Coca-Cola das schaffen?
0: Ich meine, guck mal, alle äh, Plotholes und Plausibilitätsfragen, alles, worüber wir jetzt seit, seit, seit Wochen wir reden. Wir
1: unterstützen die doch. du ja. äh, Du unterstützt sie. Du bist Teil dieser Mafia. Scheiße. <lacht> weißt du, die haben...
0: Klar, aber wir... die dem... haben
1: Genau, wir unterstützen sie. Hm. Wir unterstützen dieses Narrativ. Wenn wir alle unsere Kinder aufklären würden, direkt von vorne an. Und auch dann irgendwie diese ganzen Kontakt... Also klar, es ist mit Freundeskreisen so die eine Sache, aber diese Kontaktpunkte wie äh, Fernsehen, wo dann irgendwie... Weihnachtsmann und coca Cola läuft, die Weihnachtswerbespots von Coca-Cola mit diesen LKWs, das alles raus und dann eine neue Generation erziehen, die resilient nicht an den Weihnachtsmann glaubt und das auch nicht braucht.
0: Das wäre doch mal, also, und von vorne auch das mit den Geschenken. Aber was haben wir davon? Na, auch das mit den Geschenken. Das, es gibt für mich keinen plausiblen Grund. Wirklich keinen. Geburtstag finde ich okay, Geschenk Kann ich echt nachvollziehen. Also mhm. Ich finde es auch also, ziemlich cool, wenn ich zum Geburtstag irgendwie neue Socken kriege oder so, das mag ich echt gerne. Aber ähm, Weihnachten und Geschenke, das ist mir nicht klar. Das wirklich, das, das leuchtet mir nicht ein. Wieso ist also, da ist die Freiheit, warum nicht geben wollen wir soll? immer so viel? Also aber damit müsstest du Warum anfangen. Du müsstest so Weihnachten ist äh, etwas, da kommen wir jetzt so, wie du es beschrieben hast, in, in schönsten Farben. Ja. Wir kommen zusammen, wir haben Zeit für uns, wir müssen nichts müssen müssen. Aber irgendwie, äh, wir haben ich, Zeit füreinander. Wir äh, Können das wenn Kinder wir irgendwie so das raclette grillen? Keine Ahnung. Das ist alles gut. Aber wieso brauchen wir diese ganzen Geschenke und diesen, diesen bärtigen Ho-Ho-Ho-Typen?
1: Also dieses Schmücken mit Weihnachtsbaum, alles und Deko finde ich ja auch cool. Vor allem, weil es halt in der Jahreszeit das ist der Fluch der Karibik. Nee, äh, doch, das, das doch, ist doch der der Fluch Karibik. der Karibik, ähm, weil es in der Jahreszeit ist, wo es halt super schnell dunkel ist, auch die Stimmungen nicht immer so on Top sind wie vielleicht im Sommer, wenn die ganze Sonnenschein es immer hell ist und man viel Energie hat und okay. so. Finde ich cool, dass man Gut, eben dass du genau, das sagst.
0: Jetzt kann ich sofort. So, und was machen die Australier? Ja, die haben, das verstehe ich auch nicht. Siehste? Oder Süd, also hier Südafrika, Südamerika. Das verstehe so. ich nicht. Die aber kommen. Die haben, aber
1: tatsächlich, also Jetzt abgesehen von Australien. Ich Südamerika, in Südamerika haben wir immer
0: irgendwie über 20 Grad in Südamerika. Ja, trotzdem, Australien ist jetzt auch irgendwie vom Kulturkreis. Ich war aber noch nie in Australien. Wenn, wenn ich jetzt die an Weihnachten, denke. wenn ich an
1: Weihnachten denke, denkst du denn an, an, an Sydney am Strand, wie sie dann Weihnachtsbaum aufstellen, oder denkst du an diese übelst geschmückten Malls in New York, wo dann Schnee fällt, alle in ihren Mänteln, lang gehen, es ist schon dunkel draußen?
0: Eigentlich weder noch, aber.
1: Also, ich denke, tatsächlich an dieses New York-Ding. Ja, eher, wenn dann, wenn du also ja. eher dann an das, ja. Oder halt auch, keine Ahnung, Berlin-Mall hier in Bielefeld auch total schön gemacht dann. In Bielefeld? Ja, das Lumen in Bielefeld ist auch richtig schön geschmückt dann.
0: In Bielefeld, also mhm. diese Stadt, die. Nee, den Witz darf man ja nicht. Also ist eigentlich auch kein. Also in Bielefeld. Da kommt
1: der Weihnachtsmann übrigens her.
0: Der... Das würde einiges erklären. Ja. Ich bin froh, dass du das so offen ansprichst. Das würde jetzt, also das ist wirklich ein totaler Aha-Moment. Wenn der Weihnachtsmann tatsächlich aus Bielefeld kommt, dann sind viele Plotholes geschlossen.
1: Man wollte wolltest auch ganz lange vertuschen. Du hast echt. Ja. Du
0: hast das einfach vertuscht. Du wolltest damit.
1: Okay. Er hat das ganz lange. Also es gab so eine Studenten-Studierendenverbindung früher, die hat versucht, das zu vertuschen, weil die einen Vertrag von Coca-Cola bekommen haben. Dann haben die gesagt, Bielefeld gibt es nicht. Dann haben das halt quasi übers Internet populär gemacht, damit niemand mitbekommt, dass eigentlich ähm, der aktuelle Weihnachtsmensch ähm, aus Bielefeld kommt und dort rekrutiert wurde. Also der Weihnachtsmensch Coca-Cola. ist Bielefelder. Mhm. Oder der Bielefelder Weihnachtsmensch. Wir kriegen halt auch alle ähm, Spezialtarife, was die Geschenke angeht.
0: Aber deswegen wird es halt vertuscht, weil dann jeder sagt, ich will auch davon. Das ist plausibel. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir das. Also, weil das hätte ich gar Also, das ist wirklich mehr, als ich erwartet habe, dass man.
1: Und insofern, was ich mich da halt auch frage, ist: A, warum wollen wir so viele Dinge? Weil Weihnachten ist ja dann irgendwie, wenn man weiß, okay, vor allem als Kind, man kriegt Sachen geschenkt, aber man muss lange nicht so viel finanzielle Kräfte aufwenden, wie man Geschenke bekommt. Das also eigentlich ist es ein Gewinngeschäft. ist eigentlich jetzt würdest du als wenn, wenn das ja eine Börse wäre wäre Weihnachtentag, wo einfach plus 20% ist ohne einen Grund dafür. Na, plus zwei,
0: also in, in heutigen Börsenzeiten ist ja plus 20 schon eine Minder-Performance, ne? Das Whatever, wär, Marek. Also, das ist
1: du, das ist doch das geilste Geschäft überhaupt interessant. So
0: 2019, 1000 Euro in Tesla und wir wissen, was heute dabei rausgekommen wäre.
1: Ja, sollten wir dann den Kindern eher Aktien
0: zu Weihnachten schenken? Das ist die Frage. Das, also, das, also der Weihnachtsmann kommt aus Bielefeld <lacht> und wir sollten den Kindern eher Aktien zu Weihnachten schenken.
1: Ja. Man könnte hier theoretisch so ein analoges Modell dazu machen, irgendwie so ein Tesla-Auto, wo mhm. dann irgendwie die Kennungsnummer der Aktie irgendwie drauf ist oder sowas. Und dann so: Das ist deine. Dein, das ist dein Dax hier, schenkst du dem Kind so also haben das im, und dax, im, im, aber das ist eigentlich früher ein dax im Osten,
0: auch, also in der DDR, aber auch in der schleswig da war es nicht ganz so, aber ähnlich. Eh da hat man ja, wenn die Kinder geboren wurden... Boah, Alter, wir da machen den man, Christmas-Coin! Nein, da hat man ja dann schon den Skoda oder den Trabi bestellt, damit der dann ja. irgendwann mit 18 auch kommt.
1: Aber der Skoda-Coin, äh, ne, was ist der skoda Der Weihnachts-Coin! Du machst der Christmas-Coin! So ein krypto coin so, ja. so ein
0: christmas also Crypto mit cr von, also Krypto. Yeah. Crypto coin chris, chris, chris coin Chrism-Coin, Chrism, Chrism finde ich gut, finde ich gut, doch. Ich oh, muss mal gucken, ob ich noch Glühwein habe.
1: <lacht> ja, nee, aber jetzt mal for real, also, ne, Weihnachten momentan, also Weihnachten als Erwachsener ist ja eher so, entweder gebe ich mehr Geld aus, als ich durch, also, als ich materiell Geldwert wieder durch Weihnachten bekomme. Und dann ist es aber auch das Problem, was ist, wenn ich Sachen verschenke, wo ich gar nicht weiß, ob die Person das mag? Und wenn die Person mir doch sagt, genau das, das will ich haben, dann wo ist dann die Überraschung? Deswegen finde ich Weihnachten als Erwachsener total unspannend. Da würde ich lieber ähm, meinen Eltern oder meinen Liebsten das Jahr über zuhören, was sind denn Wünsche, was die irgendwie haben würden, sei es ein Buch, eine Reise, ein Erlebnis, whatever, Den das ganze Jahr über zuhören, das einfach irgendwann schenken, wenn ich gerade Bock drauf habe oder auch die finanziellen Mittel dafür habe, und nicht auf Weihnachten warten, wo ich aber ein riesen Loch in meinem Konto habe.
0: Da könnte der Chrism-Coin ja dann Abhilfe schaffen. Eben. Wenn wenn das sich irgendwie etabliert, unser Modell. Und insofern bin ich, plädiere ich dafür, Weihnachten
1: sollte kein materialistisches Ding sein. Und wenn, ich habe nichts dagegen, wenn man Leuten was schenkt. Aber dann tut das dann, wenn ihr Bock darauf habt.
0: Und es kann auch mehr als einmal im Jahr sein. Niklas, ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Also für mich war das ein gutes, ähm, so ein abschließendes Statement zum... (lacht) Also... Großartig. Danke. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Also, nee, Merry, ist auch wieder so ein Amerikanismus. Es hat mal irgendein so Produktionsleiter, hat mal gesagt, ich bin dafür, dass wir diese ganzen Anglizismen endlich mal canceln. Hm? Ähm, Anglizismen canceln. Na gut. Ähm, also, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Danke für das tolle Jahr und bis bald. Schreibt uns, was ihr zu diesem Thema, sehr komplexen, verschwörungstiefen Thema haltet.
0: Also wir müssen es nochmal ganz kurz für, für unsere, für unser Publikum zusammenfassen. Also der Weihnachtsmann ist Bielefelder.
1: Und kurz zu sagen, falls ihr immer noch nicht wisst, wo Bielefeld ist, weil das ist echt gut, gut, Geheim gehalten worden. Also, wir haben viel Mühe dafür geben, viele Gelder ausgeben. Es liegt an der Art 2, ungefähr zwischen Hamm, Dortmund, Richtung
0: Hannover. Ja, das wird auch so ein bisschen so wie Area 51. Das genau. wird auch so ein bisschen im, also das man, es gibt, also wenn du das zum Beispiel googelst, es gibt auch immer unterschiedliche geografische Angaben. Das ist natürlich auch gezielt so gemacht. Aber die Frage ist wirklich, oder die Erkenntnis, der Weihnachtsmann ist Bielefelder, dazu würden wir gerne mal was, was hören, denke ich. Ne? Der Weihnachtsmann ist Bielefelder und. Ähm Vielleicht können wir ihn mal einladen. Na, wenn er in Bielefeld ist, ist er
1: nicht so schwer. Vielleicht schafft er das. Aber ansonsten. seiner seine Teilzeit? Was meinst du?
0: Eigentlich sind wir ja dafür, dass. dass also, dass das alles abgeschafft wird, ne? Das war ja so ja. ein bisschen. Ich
1: habe auch symbolisch meine Mütze schon runtergeworfen. Du hast deine noch
0: auf, du Kapitalist. Und da muss ich jetzt aus reinem Widerspruchsgeist äh, sie natürlich aufbehalten, auch wenn ich eigentlich deiner Meinung bin. <lacht> Finde ich gut. Ja. ja. Also, insofern Weihnachten und ähm, kommentiert, was ihr
1: dazu denkt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke für Marek, dass du hier warst. Danke,
0: Niklas. Und ähm, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Das ist wirklich super. <lacht> das war die beste Folge ever. Es war so lustig.